0: Oi, oi, boys and girls! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Carol Oliveira. Está começando mais um Menina Espírita Cast. Sejam todos muito bem-vindos! Muito bem-vindas! É, estamos aqui. Esse vai ser o último episódio do capítulo 1: Que é né, o estudo do livro O que é o Espiritismo? Então, a gente vai finalizar, ah, infelizmente, a parte dos diálogos aí que rolaram no capítulo 1. E a partir do próximo episódio, o episódio 11, a gente inicia o capítulo 2 do livro. Só que este último episódio do capítulo 1 vai ser bem legal porque... Este diálogo que Kardec vai ter agora vai ser com um padre, né? E aí tem muitas coisas legais, muitas perguntas legais que esse padre faz para Kardec e Kardec coloca vários apontamentos também, é... questionamentos, né, a respeito da igreja para o padre. Então tá muito massa esse capítulo e Enfim, não vou dar nenhum nome pro padre Então o padre vai ser o padre mesmo Vamos respeitar aí o padre Pensei em dar o nome de... É, é Fábio de Melo, que, que é o moço lá O, o padre bonitão Mas aí não, não, ele poderia não gostar Ou então o padre Rossi É Marcelo Rossi, né? Do Erguei as mãos, se dá a glória a Deus Enfim Vamos de padre mesmo, ok? Então, começando aí o diálogo do padre e o tio Kardec. Então, Kardec estava lá suave, com certeza, né? E aí chegou um padre e perguntou assim... Oi, Kardec, tudo bem? Estou tô os padres aqui e tal. Eu queria fazer algumas perguntas, você me permite? E aí o tio Kardec responde, né... Opa, reverendo, de muita boa vontade, mas antes, ó, eu creio que seja justo eu clarear como que eu me vou me colocar aqui diante de, de ti. Então, ó, deixar claro aqui que primeiro de tudo, eu não tenho nenhuma pretensão de tentar convencer você, de tentar convertê-lo ao espiritismo, às nossas ideias e tudo mais. Então, ó, se você quiser conhecer mais profundamente, pode estudá-los nos livros, e aí você tira suas próprias conclusões. O Espiritismo traz ideias de vida após a morte, e ele se dirige principalmente aos que não acreditam em nada ou que duvidam. Quem tem uma religião que o satisfaz, não, às vezes não vai fazer muito sentido. Então, é, ou, tipo, não vai ter uma necessidade, né? Então, Kardec tá falando aí, ó. Então, eu não quero convencer ninguém, porque quem já tem sua religião, já segue lá bonitinho, faz sentido, segue o jogo aí. Espiritismo é a resposta para algumas pessoas que estão insatisfeitas com, com as religiões atuais, ou que não creem nada e tudo mais. E aí, para essas pessoas que estão abertas a esses novos conhecimentos. E aí, ó, parafraseando Kardec, ele diz assim, ó... A liberdade de consciência é consequência da liberdade de pensar, que é um dos atributos do homem. E o Espiritismo, se não a respeitasse, estaria em contradição com seus, com seus princípios de liberdade e tolerância. Ou seja, o Espiritismo nunca teve a intenção, e não deve ter, né... A gente não deve ter essa intenção... De querer convencer as pessoas... A gente... Pelo contrário... a gente Se a gente não respeita a liberdade do outro... De pensar e de ter a sua religião... Então eu estou indo contra... Aos meus próprios princípios de liberdade e tolerância... E aí ele coloca assim... O Kardec... Aquele que nos procura como irmão... Nós o acolhemos como tal... Ao que nos repele... Deixamos-lo em paz... Ou seja... Quem vai aqui é, procurar a gente pra conversar na boa, como irmão... A gente tá aqui de portas abertas. Só que aquelas pessoas que repelem ou então que falam mal... A gente nem briga também. Fica na moral aí, fica de boa. Então a gente deixa a pessoa em paz... Pra, enfim, ela ter a liberdade dela de fazer o que ela bem entender... Ou falar o que ela bem entender. E aí, aos espíritas, né... Eh, Kardec coloca, sempre eles têm o dito, semeai no campo dos incrédulos, onde há colheita a fazer, ou seja, eh, ele, tá falando, ele tá chamando a atenção aqui, ó, pra galera que não tem nenhuma crença, então se você não tem nenhuma crença, aí sim eu posso tentar te apresentar aqui as ideias espíritas e aí pode fazer sentido pra você. E não querer convencer um religioso, alguém que já cresceu dentro das suas crenças religiosas, saca? Eu vou aproveitar aqueles que não estão nem aí pra isso, ou pra religião, ou estão perdidos, ou que faltou alguma coisa, estão desiludidos, porque daí sim Kardec fala que nós temos a possibilidade de ser úteis, né, e aí tá, beleza, feitos combinados, né, o padre vai lá e pergunta, ele diz assim, o padre, a igreja vem erguer uma doutrina que ela é contra, você pode con contestá-la, sendo que a igreja está apenas prevenindo os fiéis de algo que nós condenamos? Né? Aí o Kardec pega e fala assim, não, de jeito nenhum, a gente não, não pode contestar esse direito da igreja Só que também pedimos esse direito pra nós Por quê? Ó, se você analisar os discursos proferidos por aí nas igrejas contra o espiritismo Infelizmente vão estar cheios de mentiras e desrespeitos Há Padre dizendo, por exemplo, que é preferível você ser incrédulo do que acreditar em um Deus que crer no ensino dos Espíritos. Muitos se lamentam que hoje a gente não pode atear fogo nos Espíritas, assim como na Inquisição. Não tem se justificado a perseguição de Espíritas? Tem se solicitado que casais se separem se um deles se sujeita a aprender ideias Espíritas? Bom, senhor Abade, será essa uma, dis uma discussão leal? Os espíritas responderam mal com mal? Pelo contrário, a opinião pública já viu que não são eles os agressores. Ou seja, olha que loucura isso. Kardec apontando várias coisas que estavam acontecendo na época. né? Uma perseguição, assim, uma rixa da igreja enorme. Pra alertar os fiéis E aí eles usavam vários argumentos e tal Que não é de Deus, que é do demônio e tudo mais E chegaram até falar, tipo, pra casar e se separarem Caso um deles fossem espíritas, né? Claro que a gente tá falando mil oitocentos e pouquinho aí Mas a gente tem que lembrar que Hoje em dia ainda acontecem casos assim, cenas assim, de desrespeito, de intolerância religiosa e por conta disso muita gente às vezes tem vergonha de falar que é espírita ou enfim de falar sobre espiritismo, sendo que nós já deveríamos ter superado várias dessas barreiras, né? Mas enfim, e aí o padre, ele vai lá e pergunta, ele fala assim, qualquer pessoa sensata sabe que isso são abusos excessivos, mas a igreja não pode se responsabilizar por membros men menos esclarecidos, né? Então o padre reconheceu realmente que isso estava acontecendo e meio que deu uma tirada dele da reta, assim, tipo, ah, a igreja não pode se responsabilizar por isso. Aí o Kardec vem e fala... Ok, oh. mas então você está me dizendo que entraram na classe dos poucos esclarecidos, os príncipes da igreja? Veja a pastoral do bispo de Argel e de alguns outros. Não foi um bispo quem ordenou o alto de fé da Barcelona? A autoridade superior eclesiástica não tem todo o poder sobre os seus subordinados? Ou seja, o padre falou que eram as pessoas menos esclarecidas que estavam começando esses ataques. E aí Kardec coloca um fato que aconteceu na época, né, de realmente altos é, patentes da igreja que estavam perseguindo o espiritismo na época. Ele deu o exemplo do alto de fé de Barcelona. E afinal de contas, o que foi esse alto de fé de Barcelona? Foi o seguinte... Essa cena, essa, essa passagem da vida de Kardec e da história do Espiritismo, tá retratada também no filme, vocês podem ver lá. Mas as obras espíritas começaram a fazer tanto sucesso, o Livro dos Espíritos, principalmente pela Europa, que né, começou ali na França e tal, e aí é, levaram muitas obras... Né, do livro dos espíritos, por exemplo para Barcelona Quando chegou lá em Barcelona O bispo Lá de, de Barcelona Responsável pela igreja de Barcelona Proibiu os livros Tipo, censurou os livros O livro dos espíritos E mandou atear fogo Em praça pública Em todos os livros Dos espíritos, né E as obras de Kardec então, isso foi o Alto de Fé de Barcelona, né? A igreja mostrando ali, ostentando o poder e mandando queimar em praça pública o livro, de, o livro dos Espíritos, né, de Allan Kardec, que tinha ido, assim, vários exemplares para Barcelona. E aí, o que acontece, galera? É, nesse Alto de Fé depois, eu acho que mais pra frente, Kardec vai até comentar, e vocês podem ver em outras obras também, você vai ver que, na verdade, esse alto de fé, que parece, pareceu algo super negativo, né, que os livros estavam queimando e tal, foi a maior propaganda do Espiritismo. Porque a partir daí, a partir desse momento que as obras estavam sendo queimadas, isso despertou... O interesse das pessoas Ou seja, até as pessoas que não estavam sabendo Não sabia nem o que, que era livro dos espíritos Começou a se questionar Nossa, o que estão que queimando ali na praça, né? Ah, é um livro tal Que fala da vida após a morte De espíritos que se comunicam Tal, tal, tal E isso foi chamando a atenção das pessoas E foi fazendo com que as pessoas Procurassem e buscassem A obra de Kardec E dos espíritos, né? Pra conhecer, então, foi um dos atos, assim, principais de divulgação. Então, a espiritualidade utilizando das coisas ruins para o bem. Olha que loucura, né? E aí, ó, é, ele continua aqui, ó, Kardec. Se ela tolera esses sermões indignos da cadeia evangélica se ela patrocina a publicação de escritos injuriosos e difamatórios contra uma classe inteira, e se não se opõe às perseguições exercidas em nome da religião, é porque as aprova. Ou seja, em nenhum momento a igreja pediu, na época, né, o Kardec está dizendo aqui, para que parassem com as perseguições, para que deixassem os espíritas em paz, para que parassem de escrever publicações com mentiras e tudo mais. E ele continua, o espiritismo era apenas uma simples doutrina filosófica. Foi a igreja quem lhe deu proporções maiores, apresentando-o como um inimigo formidável. Foi ela, enfim, quem proclamou nova religião ou seja, Kardec falando assim, de tanto vocês perseguirem é, o espiritismo, é, vocês foram os maiores propagadores, porque vocês colocaram ela como uma nova religião, né, e assim, cada um é livre para acreditar no que quiser, a gente nunca iria perseguir uma pessoa que acredita que não existe nada após a morte, então, nós espíritas... Se você não acredita em nada após a morte... A nossa postura não é tipo... Ah, perseguir Vocês estão errados... Escrever textos e... E falar... Ai, nossa... Não... Tipo... Quem quer acreditar... Quem... Para... É, Para as pessoas que a mensagem serve... Beleza... Faça uso... Aproveite... Tente ser a sua melhor versão... Para você que não faz sentido... Meu, continua na sua religião é você, Se você está se tornando uma pessoa melhor É isso aí Se prega que a gente seja uma pessoa melhor É isso aí Essa é a ideia e aí, ó... Ele continua... E muita gente pensa... Que como depois da morte não tem nada... Isso faz com que a gente faça... A gente levar a vida de qualquer jeito... Achar que toda solidariedade é perda de tempo... Cada um por si aqui na vida terrena... Afinal, tudo se acaba mesmo então a crença após a morte não é simplesmente é tipo a ah, existe vida após a morte e tipo para ser legal ou para ser tipo algo sobrenatural mas é para realmente a gente pensar que e viver de uma forma melhor e melhor sabendo que nada acaba né que isso daqui é uma oportunidade e que terão outras e que, enfim, depois que a gente morre, a gente continua lá e a gente vai, enfim, é, espiar os nossos erros e a gente vai passar por provas e tudo mais. É, e aí a caridade, a moral, né? E, e ele falou assim, a caridade e a moral fica sem base nenhuma. Sem porquê, sem motivo pra existir, né? Se não tem nada depois... Então não tem porquê eu gastar minha vida fazendo caridade... A minha vida melhorando a minha moral... Não faz sentido, né? Então, ó... A negação do futuro... É, a dúvida sobre o que vem depois... São os maiores estimulantes do egoísmo... Porque se não vem nada mesmo... Eu não preciso fazer nada pelos outros... Só preciso fazer por mim, né? E aqui, parafraseando de novo... Ele diz assim... A crença na vida futura, mostrando a perpetuidade das relações entre os homens, estabelece entre eles uma solidariedade que não se quebra na tumba, né? não se quebra no túmulo. Desse modo, essa crença muda o curso das ideias. E aí, e aí o padre pega e fala assim, né? Mas a religião já ensina tudo isso, para que é uma nova doutrina? E o Kardec responde, ele fala assim, se a, se a religião ensina bastante, por que tantos incrédulos religiosos, né? E se a gente for pensar, o próprio Kardec, ele era um cara cético, ele era um cara que não tinha nenhuma crença, não acreditava em nada, ele era super racional. E aí ele diz assim, ela prega, é verdade, ela, a religião, ele tá falando, né? Ela prega, com certeza, todas essas coisas de solidariedade, da caridade e tudo mais. Ela nos manda crer, mas há muita gente que não crê por simples afirmação. O espiritismo prova e faz ver o que a religião ensina em teoria. Além disso, de onde vêm essas provas? Da manifestação dos espíritos. Aí, né? Ora, é provável que os espíritos só se manifestem com o consentimento de Deus. Se pois Deus, em sua misericórdia, envia os homens esse socorro para afastá-los da incredulidade, é uma impiedade repeli-lo. Né? Olha que louco esse argumento de Kardec aqui. Os espíritos não se manifestariam se não fosse a vontade de Deus, né? E se.. Ou, se existe essa possibilidade de enviar os espíritos para que possam provar para os incrédulos que tipo que existe um Deus, que tudo faz parte de um sistema maior, por que, que a gente vai repelir essa ideia né? e tipo é, preferir ficar com incrédulos do que você não usar esse recurso dos próprios espíritos né? de trazerem essas informações para a gente? Aí o padre pega e fala assim, ó... Você não pode dizer que o espiritismo, que o espiritismo é, não está em todos os pontos de acordo com a religião. Aí... Aí o Kardec pega e responde assim... Senhor Padre, todas as religiões diriam o mesmo judeus, muçulmanos e até os católicos. Agora, se o Espiritismo não acreditasse em Deus, não acreditasse no livre-arbítrio... Falasse que cada um tem que viver de acordo com suas vontades, etc... Aí sim ele seria a negação de todas as religiões do mundo. Porque estaria contrário às leis morais e básicas. Então, sacou? É, o Espiritismo não tá... É, contra os pontos da religião, ele está totalmente de acordo com os pontos das religiões. Kardec está falando aqui que ele, ele só seria contra se ele falasse que não tinha Deus, que enfim, que era cada um por si todo mundo se vira. Aí é muito pelo contrário, né? É, o Espiritismo prega totalmente ali os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Mestre. E aí ele coloca, né, e pelo contrário, os Espíritos proclamam Deus como único, justo, bom e soberano. Coloca o homem como responsável pelos seus atos. A seguir, Jesus Cristo como modelo, não são esses os fundamentos da religião? Aí o padre pega e responde, tá, eu concordo. O Espiritismo traz as ideias de Cristo. Mas e os dogmas? Isso não vai contra o que a igreja prega? Aí o Kardec vai lá e diz assim, ó. Olha, padre, o espiritismo é também uma ciência. Então, a gente não deixa é, chance para dogmas. E o que, que são dogmas aí, galera, pra vocês que estão ouvindo e falando assim? Mas o que, que é isso, Carol? O que são dogmas? Dogmas são as perguntas sem respostas, né? Tipo, como existem muito aí, tipo, na... Na crença da, da igreja católica Por exemplo, né Tipo, sei lá por Como que Jesus Transformou Água em vinho Ah, porque sim Porque Jesus Ah, como que fez a multiplicação dos pães Ah, porque é Jesus Porque fez, então tipo Não tem uma explicação do Porquê dos milagres de Jesus Ou qualquer coisa do tipo Sabe e aí o Kardec tá falando aqui que o espiritismo não admite isso. E daí um exemplo disso, né? Tô falando dos milagres aqui, mas se vocês ficarem curiosos para saber quais são as explicações desses milagres aí de Jesus, vocês vão encontrar lá no livro A Gênese. Tem um capítulo dedicado inteiro no livro A Gênese de Allan Kardec que fala sobre os 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 milagres, né? Desmistifica todos os milagres. Mas não numa forma de tipo desmerecer Jesus. Ah, então você está falando que Jesus não era o bom de fazer os milagres. Não, muito pelo contrário. Mas a gente explica os milagres muito através das manifestações mediúnicas através de manipulações de fluidos né? Coisa que Jesus, um espírito super evoluído, tem total capacidade de fazer, né? Então, tem toda uma explicação lá, se vocês tiverem curiosidade, essa é a dica aqui desse, desse trecho. E aí, ó, o Kardec continua, ele fala assim, ó, antes da, el da eletricidade ser descoberta, ela já existia de certa maneira. A eletricidade sempre esteve aí, só que a gente não sabia muito bem como colocar ela para funcionar. Então, não foi o homem que descobriu a eletricidade O homem, ele criou os meios para que a gente pudesse utilizar Dessa energia que já existia no mundo, entendeu? Então, a descoberta deu forma a ela O espiritismo é a mesma coisa é a crença na existência de um mundo invisível, povoado por espíritos que já estiveram aqui na Terra. Até então era desconhecido, mas sempre existiram. A descoberta deu forma. Aí o padre pegou e falou assim, ó. Tá bom, muito bem. O que os espíritos dizem sobre a religião? Se eu perguntar agora, qual religião seguir? Qual eles vão me aconselhar? É uma pergunta muito boa do padre, agora, né? E aí, o Kardec, muito pleníssimo, vai lá e responde o seguinte: ele fala assim, ó. Há dois pontos a considerar nas religiões: os princípios gerais comuns a todas elas e os princípios particulares de cada uma delas. Então, os princípios gerais. Deus, a caridade, você ser uma pessoa boa, você fazer o bem, você agir no mundo, né, conforme a sua moral, você melhorar e tudo mais. E os princípios particulares, então, por exemplo, o espiritismo acredita em vida após a morte, os católicos, os evangélicos, não. E tudo bem, só que o problema nosso é sempre olhar para as divergências das religiões, a gente sempre vai ficar olhando as divergências e a gente tem que parar de fazer isso e olhar as convergências, o que a gente acredita que é igual e assim unir forças para que cada um respeite a crença um do outro e somando forças naquilo que a gente pensa de igual, isso que a gente deve fazer, né? É o que Kardec está colocando aqui. E aí ela, ela, ele continua e fala, um é fixo para todas, e os outros são pontos que divergem, e aí vai depender de espírito para espírito. Ele pega e pergunta, você acha, por exemplo, que um espírito esclarecido, sei lá, pode falar qualquer um aí, pense um espírito evoluidão, dirigindo-se a um muçulmano, irá inabilmente dizer-lhe que Maomé é um impostor e que ele será condenado se não se fizer cristão? Nunca que vai acontecer isso. Um espírito evoluído não vai fazer isso. Porque um espírito evoluído entende que Deus é um só. Que Deus é uma força única que rege todo o universo. Então não existe um Deus da minha religião, o um Deus da sua religião. Existe Deus criador do mundo e de tudo o que há na natureza. E que criou todos nós iguais. As religiões são formas que a gente tem de chegar até ele. E eu escolho a religião que faz mais sentido pra mim, que responde às questões do meu coração, que conforta o meu coração. Se isso me faz melhor, não importa qual que é o caminho. Então, se você perguntar pra qualquer espírito qual que é a religião que você deve seguir, ou se for um espírito realmente esclarecido... Ele não vai te dar nenhuma religião... Ele vai simplesmente falar para você amar a Deus... Né? Um espírito bom vai simplesmente dizer que Deus é bom... E ponto final... Porque Deus é um só... E aí o padre pega e fala assim... Tá... Alguns pontos da igreja católica... Certamente esses espíritos evoluídos podem dizer que estão errados... Nesse caso os católicos que seguem... Porque acreditam... Eles são, são prejudicados... Então, só para explicar melhor essa, 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 essa pergunta do padre. Então, por exemplo, assim, os espíritos evoluídos, a igreja católica, lá na época, falava assim, tipo... É, não existe reencarnação. Aí vai um espírito evoluído e fala assim, não, existe encarnação. Então, tipo, tá falando que a igreja tá errada. E aí, o padre tá perguntando assim, os católicos que não acreditam em reencarnação... Eles seriam prejudicados por não crerem nisso que os espíritos falaram porque a igreja não, não, não acredita e aí o Kardec pega e fala assim, claro que não, ninguém vai ser julgado, porque se essas crenças não os desviarem da prática do bem, ou seja se você não tem crenças que te leve, que de, te desviem do caminho do bem, beleza sabe, agora o problema é você ter crenças que Daí sim você prejudique seu irmão, prejudique você mesmo, prejudique a sociedade que não te faça ir para um caminho bom. Esse é um ponto que daí os espíritos iriam, tipo, meio que eu. Oh, peraí, né? Tipo, daí sim a gente seria prejudicado, né? E aí o padre pega e pergunta assim. Então, o verdadeiro católico que segue certinho os deveres do culto, eles não são julgados pelos espíritos? Aí o Kardec pega e responde. Não se ele assim faz com boa vontade e sinceridade e sim, e sim, ele será julgado se ele fizer com hipocrisia Ou seja, não adianta você ser católico Ir lá na missa todo dia E chegar em casa e ser um lixo de pessoa Não tratar bem sua família Xingar todo mundo lá fora Entendeu? Isso para qualquer religião Pro espírita também, não adianta você ir lá no centro tomar um passe e chegar aqui fora e continuar sendo um lixo de ser humano, sabe? Fazendo ruindade, é, não fazendo caridade, pensando só em você mesmo, maltratando as pessoas, e ser é pra católico, pra espírita, pra evangélico, pra qualquer que seja a, a religião. E aí, é, o padre pega e pergunta assim, A igreja hoje reconhece que o inferno material é uma figura, porém não exclui a existência dos demônios. Se não, sem eles, como que a gente pode explicar o mal? Se o mal não pode vir de Deus? Aí o Kardec vem e fala assim, é... Realmente, o espiritismo não admite demônios no sentido vulgar da palavra, mas sim espíritos maus que podem melhorar. Ou seja, a gente não acredita que exista uma força do mal, que é o demônio, né? Mas sim acreditamos que existem espíritos ruins. Se a gente acreditasse em demônio, assim como a maioria das pessoas pensa ou imagina, a gente teria que meio que falar, então, que existe uma força contrária a Deus. Ou seja, existe Deus, que é o bom, né? Enfim, é o lado bom da força. E o demônio, que seria o lado mal da força. E não existe nada que seja igual a Deus. Porque Deus é Deus, Deus é único. E o, o demônio não pode ter essa força igual a Deus ou, tipo, ter superpoderes a mais do que, tipo, pessoas comuns. Então, o espiritismo acredita em espíritos maus. Existem espíritos maus? Existem. Existem espíritos que fazem cagadinhas por aí? Existe. Muitos. Muitos. Por quê? A gente não deixa de ser o que nós somos quando a gente passa pro outro lado, né? Ninguém morre e vira santo aqui. Então, se você é ruim aqui na Terra, comete crimes, é, enfim, não tem escrúpulos, moral, gosta de fazer o mal, se compras no mal, você vai continuar sendo espírito mal lá do outro lado. Então, a gente acredita em espíritos maus. Só que, todos esses espíritos até os mais ruinzinhos, os mais assim atrapalhados, os mais criminosos, eles podem evoluir e eles vão evoluir, porque essa é a ideia do do espiritismo que todo mundo está aqui para evoluir e todo mundo vai chegar lá um dia. Uns vão demorar mais, outros vão demorar menos, porque tudo vai depender do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. Aí o Kardec pega e fala assim, ó, Ora, admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer, em princípio, a realidade das manifestações. Que, a questão está em saber se eles são... É, a questão está em saber se são eles os únicos que se comunicam, como afirma a igreja, para motivar a, a proibição feita por ela de se comunicar com os espíritos. Aqui nós invocamos o raciocínio e os fatos. Ou seja... O padre tá falando ali que, tipo, existe a influência do mal e que elas são feitas pelos demônios. Então, tipo assim, você tá reconhecendo que existe essa comunicação, né? Tipo, dos demônios, como vocês estão chamando aí. Então, tipo, vocês meio que proíbem e fala que, tipo, não pode, porque é o demônio. Aqui a gente invoca o raciocínio, os fatos e analisa o, a, 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 as comunicações. E ele continuou se os, se os espíritos, qual, quaisquer que eles sejam, se comunicam, não pode ser se não com a permissão de Deus, é possível que ele só tivesse permitido aos maus? Ou seja, então se você admite a existência de demônios e que eles estão aqui para influenciar o homem ao, ao mal, você, então tipo assim e nada acontece fora do controle de Deus. Isso a gente tem que concordar aqui, por mais que seja diferenças religiosas aqui, uma coisa a gente tem que te concordar. Nada acontece tipo sem que Deus permita, certo? A gente tem essa crença. Então, você acha que Deus ia permitir que só os maus se comunicassem? E por que isso? E aí Kardec joga aí né, a fé raciocinada do, do, do Espiritismo, de você questionar. Aí o padre pega e fala assim... O Evangelho ensina que o anjo das trevas, ou Satã, se transforma em anjo de luz para seduzir os homens. Aí o Kardec pega e fala assim... Ó, Satã, segundo o Espiritismo, é a opinião de muitos filósofos cristãos... Não é um ser real É a personificação do mal Como Saturno era outrora a do tempo A igreja pega-se a letra dessa figura alegórica É uma questão de opinião Que eu não vou discutir Olha essa resposta de Kardec Então tá falando aqui, tipo Essa ideia de Satã Na verdade, não é que é uma pessoa Mas é uma figura ali De linguagem da personificação do mal né, que consta no evangelho, na real né E aí o padre pega e fala assim Tá, se a igreja proíbe falar com os mortos É porque isso é contra a religião Até Moisés colocou isso Sob pena de morte Isso mostra que Deus desaprova a comunicação Aí o Kardec pega e fala assim ó Vou até Eu vou colocar a frase na íntegra Porque essa resposta é maravilhosa De Kardec <risos> Ele diz assim ó Padre, eu peço perdão pra você mas olha, essa proibição não se encontra em parte alguma do evangelho Ela se acha somente na lei mosaica, ou seja, no antigo testamento, né? Lá nas leis de Moisés, trata-se saber se a igreja coloca a lei mosaica acima da evangélica Assim será por certo se ela for mais judia que cristã ou, ou seja, sacou? Tipo, o padre tava usando, tipo... Existe é, um trecho do Antigo Testamento... Antigo Testamento... Vamos lá, galera, pra quem tá chegando e não, não sabe... Antigo Testamento é antes de Jesus... Então, é lá, tipo, Moisés e a galera dele, beleza? Novo Testamento, são os evangelhos ali dos discípulos apóstolos de Jesus, beleza? Com as histórias de Jesus. Essa proibição da lei dos Espíritos está no Antigo Testamento, ou seja, Moisés proibiu a comunicação com os Espíritos. Aí, ó, Kardec fala do porquê que isso ocorreu. Ele fala assim, ó... Por que recorrem a ela naquilo de que precisam e repelem-na no que não julgam conveniente? Qual o motivo de não seguirem todas as suas prescrições? Entre outras, a da circuncisão a que Jesus se sujeitou e que não aboliu. Olha, isso é um ponto importante aqui. Ó. O Kardec está falando assim, ó. Se, se vocês levam em consideração a lei mosaica... Então, vocês deveriam levar em consideração tudo que tá lá. Porque vocês só levam em consideração aquilo que te serve. Aquilo que não te serve, vocês excluem. Ah, tipo, ah, não precisa. Então, tipo assim, me serve que tá na lei de mosaica, no Antigo Testamento, que não pode se comunicar com os Espíritos. Me serve, vou usar disso. Pra falar que tá na Bíblia, que não pode falar com o Espírito. Mas aí, tá lá na Bíblia também, na lei mosaica... A circuncisão. E o que seria essa circuncisão? Circuncisão masculina é a remoção do prepulso do pênis masculino, ou seja, da pelinha, né? No, pre... no procedimento mais comum, o prepulso é aberto, as aderências removidas e a pele separada da glande. E isso faz parte de uma tradição mosaica. Isso faz parte de uma tradição judia que está lá no Antigo Testamento. E aí, Kardec tá falando assim: então, tá, te serve não poder comunicar com os espíritos, mas não te serve, por exemplo, é, vocês terem o ato de fazer a circuncisão. Então, tipo, por que uma coisa serve e a outra não? E aí, Kardec continua e fala assim: Ó, havia na lei mosaica duas partes. Primeiro, a lei de Deus resumida nas tábuas do Sinai, ou seja, lembra lá dos 10 mandamentos que Moisés recebeu? Então, tá lá os 10 mandamentos, beleza, isso é universal, tá? Foi divina e conservada porque é divina. E o Cristo não fez mais do que desenvolvê-la, então Jesus veio e desenvolveu ainda mais essas leis, os conceitos dessas leis dos 10 mandamentos. O segundo ponto da lei mosaica, né, que havia no Antigo Testamento, é a lei civil ou disciplinar apropriada aos costumes do tempo e que o Cristo aboliu. Por exemplo, a lei mosaica, ela funcionava como uma lei civil mesmo para controlar a galera da época. Então tinha lá olho por olho, dente por dente, saca? Tinha lá se você vai roubar, você vai perder tua mão, por exemplo. Isso Cristo aboliu entendeu? então o Jesus pegou aquilo que serve, ó, as, as dez mandamentos aqui, tal, 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 isso me serve. A lei civil que era necessário naquela época, porque fala assim, ah, Moisés era ruim, então? Não, é porque galera pensa lá, um povo totalmente primitivo, né? Um povo totalmente sem moralidade, um instinto ainda muito apurado? cara, a gente precisa controlar as pessoas, então o Moisés, ele, ele precisava ser duro, ele precisava ser punitivo, ele precisava ser rígido, depois que a gente amadureceu mais nas ideias, amadureceu mais, aí não precisa mais de olho por olho, dente por dente, é aí Jesus vem e fala, não, tem que perdoar, né? ensina a lição do perdão e tudo mais, e aí o Kardec continua, ele fala assim, ó, se Moisés proibiu evocar os espíritos dos mortos, é uma prova de que eles podem vir. Ou seja, se Moisés proibiu, Moisés não escrever lá e fazer uma lei que, tipo, desnecessária. Se ele escreveu é porque era possível fazer isso. E aí, tipo, por que que ele proibiu naquela época? Porque naquela época, as galeras, eles evocavam o espírito pra coisas fúteis. Mais ou menos quando a, a, a gente faz aqui essas brincadeiras do copo, essas brincadeiras idiota. Então, a galera daquela época evocava espírito pra perguntar se, se ia dar colheita naquele dia, se a, a filha ia casar, se ia ficar rico, se ia ficar pobre. Então, não é pra isso que é pra, pra ser a comunicação do, do, dos espíritos. Então, não tava na hora ainda. Então, não podia mesmo. Não podia mesmo falar. Mas agora que nós temos, né, desenvolvemos aí as, os 10 mandamentos, desenvolvemos aí as lições de Cristo, a sociedade estava mais madura para daí sim fazer as perguntas certas e evocar os espíritos para as coisas certas. Não simplesmente pra, por curiosidade ou brincadeira ou enfim... E aí o padre pega e fala assim, ó... Se os espíritos só falam as coisas do evangelho... Eu não vejo necessidade de você ter outra religião, então... Outra doutrina. Aí o Kardec pega e fala assim, ó... O Cristo teria dito... Teria revelado tudo? Não, porque ele mesmo disse... Eu teria ainda muitas coisas a dizer-vos... Mas vós não podeis compreendê-las. É por isso que eu vos falo em parábolas. E tem também a parte... Em que Jesus diz que ele haveria ele, ele enviaria o Consolador Prometido... Porque tinham muitas coisas ainda a serem reveladas... E que a gente também não tinha capacidade ainda na época para entender... E aí, esse momento chegou com o Espiritismo... E também, eu não estou dizendo aqui que outras religiões também não tenham suas revelações... Ou não tenham a sua importância... Claro que tem, to todos têm, né... E eu não digo também que o Espiritismo, e nem Kardec, e nem ninguém, diz que o Espiritismo vai ser a última das revelações, porque ainda existem muitas coisas que a gente precisa aprender, muitas coisas que a gente precisa revelar, só que isso só vai acontecer conforme a gente for amadurecendo as nossas ideias, enquanto isso não acontecer... Vamos aprendendo com o que já temos aqui. Então, ó, o Espiritismo vem hoje, na época em que o homem está maduro, para compreendê-lo, completar e explicar o que Cristo propositadamente não fez se não tocar. Ou não disse senão não sob forma alegórica. Ou seja, não existe a separação, né? Não existe a revelação certa e a revelação errada. O Moisés ele foi importante para mostrar a ideia do Deus único. Jesus foi muito importante para trazer todas essas lições que a gente tem hoje. De moral, de caridade, de você ser bom, de você ser bom com você mesmo, com o próximo. E o Espiritismo é uma continuação. Lá, lá no livro do, do Evangelho segundo o Espiritismo, é um livro da terceira revelação, né, que é o Espiritismo. E o primeiro capítulo desse livro chama, não vim destruir a lei. E isso é uma frase de Jesus, que é a segunda revelação. E qual que era a lei de Jesus da época? Era a lei mosaica, era a lei de Moisés. Então eram os 10 mandamentos. Então Jesus, Jesus falou, eu não vim destruir nada do que já veio. Tipo, tudo isso é uma continuação. Moisés continuou, começou lá, Jesus continuou, veio o Espiritismo continuando, outras religiões também. E isso vai continuar, porque nós temos muito ainda o que a que evoluir. E assim a gente finaliza o episódio de hoje e finaliza também... O capítulo 1 um do livro O que é o Espiritismo? Espero que vocês tenham gostado desse capítulo Com os diversos diálogos aí Que a gente travou com os nossos personagens No próximo capítulo a gente começa é, No próximo capítulo não No próximo episódio A gente começa o capítulo 2 Que está bem legal também E vai dar uma base muito boa Pra gente continuar entendendo O que é o Espiritismo Eu vou ficando por aqui Um beijo, tchau! Thank you.